0: ¿Cómo puede ser que este hombre haya sufrido tan profundamente? Claramente, específicamente, dice la Biblia que Job no pecó con sus labios. Los tiempos modernos han producido curiosas doctrinas sobre el sufrimiento humano y sobre el dolor. Se venden centenares de productos fabricados solamente para calmar los dolores, apagar las llamas del sufrimiento, calmar los nervios. Estas teorías hasta han invadido los escenarios religiosos, de modo que usted puede oír hoy en día charlatanes de todo tipo que le ofrecen a la gente completa liberación del sufrimiento. Si tan solo hacen lo que se les sugiere, descubrirán que los dolores desaparecen, las angustias se vuelven sonrisas, y el sufrimiento no tiene lugar en la experiencia de los que tienen genuina fe. En vez de una píldora o pastilla o jarabe, esta gente concibe de la religión como si fuese una especie de opio que atonta a la gente, enceguece el corazón y neutraliza el pensamiento. Se dice que los sufrimientos son lógica consecuencia del pecar humano y en esto tienen toda la razón del mundo. La mayor parte del sufrimiento que hay en el mundo se debe estrictamente a los actos torcidos y destructores de la humanidad. Han optado por senderos de mal y desobediencia, y las consecuencias jamás han sido una vida fácil y placentera. Esto ha permitido que el hombre moderno piense que el sufrimiento está directa y exclusivamente relacionado con el mal o con el accionar del ser humano. Si tan solo se enderezase al hombre y se lo hiciese caminar por los senderos de Dios, se opina, desaparecería el sufrimiento del mundo y ya no habría el problema de qué tomar para aliviar esta pena o la otra. Y aquí tiene usted en la Biblia, en el Libro de Dios, la historia de un hombre extraordinario, aunque no tan distinto a lo que pueda ser usted mismo. Dice la palabra de Dios de este hombre que no pecó con sus labios. Bueno, sí, por supuesto que Job, como todo el ser humano, era víctima del pecado. Miles de veces había desobedecido a su Dios, había perdido el camino más de una vez, pero no había pecado contra Dios. Imagínese usted la situación que presenta la palabra de Dios para dejar bien sentada la lección. Este hombre es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal era un hombre que podría designarse como integrado, es decir, perfectamente amoldado a la realidad. Era consciente de Dios, sabedor de la realidad humana, admitía su condición pecaminosa, tomaba en cuenta muy seriamente la existencia de Dios y más importante aún, el interés de Dios en su vida personal. Job sabía quién era y por qué estaba en el mundo y que era tan solo una parte, importante por cierto, pero un una parte solamente de la totalidad del universo. Y un buen día, sentado frente a su residencia, casi al acaecer del día, todo su imperio y su vida y sus esperanzas y aspiraciones y realizaciones, todo desaparece como si fuese un mero vapor en el sol del estío. Llega uno que le dice que sus asnos y bueyes han sido robados y los criados muertos a filo de espada. No acaba éste de hablar y se acerca otro, apenas respirando, y dice que cayó fuego del cielo que quemó a ovejas y pastores sin dejar nada con vida. Y ni siquiera esto es suficiente, sino que llega otro mensajero que anuncia que un escuadrón enemigo ha invadido las tierras, robado los camellos, muerto los criados. Y otro anuncio llega ese mismo día. Los preciosos y amados hijos e hijas de Job han sido aplastados bajo las ruinas de un desastre natural. ¿Diría usted que esto es sufrimiento o no? El que había sido rico se convirtió en pobre. El glorioso y feliz padre ha sido privado de sus hijos y el que tenía indiscutible temor de Dios ha caído víctima de las fuerzas del demonio. Sufrimiento imposible de describir y tan imposible de soportar. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Tal vez usted cree que después de todo lo que le ocurrió a Job no era tan gran cosa. Que usted mismo ha sufrido o está sufriendo muchísimo más que eso. Puede ser, puede ser. Pero la verdad es que este relato bíblico está en la palabra de Dios precisamente para analizar el sufrimiento más extraordinario, profundo y doloroso que pudiera haber en la vida humana. Poco después de perderlo todo, Job mismo se había afectado por una horrible y horripilante enfermedad, tan horrible y tan horripilante que su propia esposa, al verlo, no atina a decir otra cosa que estas crueles palabras. «¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!» Tiene usted mayor sufrimiento que este, todo, todo perdido, el cuerpo afectado de una enfermedad espantosa y la esposa deseándole que se muera. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué sufrió Job semejantes agonías? ¿Será cierto que la gente sufre porque han pecado? Esto es lo que se ha popularizado hoy en día. Si alguien sufre terriblemente, debe ser porque ese alguien ha estado viviendo malísimamente, ha pecado seriamente. Esto es lo que unos amigos de Job creyeron al venir a visitarlo y consolarlo. Tratan de convencer a este hombre sufriente que su vida es un muestrario de iniquidad y de suciedad moral. Job no puede aceptar semejante veredicto. Trata de razonar, de examinar, de analizar las cosas. Discuten el tema exhaustivamente! Esta es la gente que opina que la religión es un negocio que, bien administrado, dejo a pingües ganancias. Esta es la gente que dice que la humildad es la mejor conducta para el ser humano y que la buena moral es la moneda que adquiere la paz y la felicidad. Pero el hecho es que también se sufre sin pecar. No todo el sufrimiento en el mundo se debe a algún pecado concreto y específico, Vea usted al Hijo de Dios, por ejemplo. Jamás cometió pecado, pero cuando anduvo por el mundo, contempló ese mundo y vio a las multitudes como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Sintió una punzada de dolor en su alma al ver esos que eran imagen de Dios viviendo en posilgas de cerdos. Vio un amigo sepultado y lloró. Y Job, es el caso más brillante de alguien que sufre, 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 hasta el abismo sin fondo, pero sin poder descubrir precisamente qué pecado causó sus dolores. Si usted lee las Escrituras con cuidado, descubrirá que la humanidad ha tergiversado vergonzosamente el significado del sufrimiento y del placer o felicidad. ¿Quién dice, por ejemplo, que el placer es el sumo bien, la realización más apetecible? La palabra de Dios jamás define la vida en términos de sufrimiento y de felicidad o placer. Ambas cosas, en cierto sentido, son de muy poco valor. La existencia humana en las Escrituras se define más bien en términos de vida eterna o muerte también eterna. ¿De qué vale una vida de placeres puros e ininterrumpidos si al fin de la jornada se abren las fauces del infierno? ¿No sería infinitamente mejor haber sufrido cualquier cosa y desembocar en las puertas del cielo? Bueno es que el hombre desee fervientemente el placer y la felicidad, porque esto lo lleva al progreso y al mejoramiento y al saneamiento de su vida en muchos casos, pero, en última instancia, el placer que pueda experimentar puede volverse en su peor enemigo. El hombre puede comer y beber y alegrarse, pero ¿será eso felicidad si al fin se ve frente a un Dios que solo puede serle juez? El relato de Job indica que el sufrimiento no está siempre relacionado con el pecado. Pero hay otra cosa que queda claramente indicada en este evento bíblico, que Dios es soberano y que hay una enorme distancia entre Él y el hombre. El hombre no puede alcanzar con su mano y tocar a Dios. El hombre no puede determinar su destino. El hombre es incapaz de controlar las circunstancias de su vida cotidiana. Todo eso está completamente en la mano de Dios. Es de aquí que surge la importancia del Cristo, el Hijo de Dios. Se lo designa mediador en la Escritura y el término ciertamente que le cabe. Jesucristo vino para poner un brazo sobre los hombros de Dios y el otro sobre los hombros del hombre, y acercarlos, volverlos a esa amistad que tenían al principio de la creación. Por eso decía Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida. Job sólo pudo expresar esperanzas de tal Redentor, y lo hizo con palabras conmovedoras. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Tal vez está usted sufriendo. No sabe si es por su pecado o por alguna otra razón. Sepa una cosa, por lo menos. Cristo lo está invitando con estas palabras. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo sufrió también. Y el sufrimiento de él sí que fue sin pecar. Sufrió para librarlo a usted de todo sufrimiento, especialmente el Eterno. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.